0: Willkommen bei Einfach Anfang, dem Interview-Podcast von Deine Studienfinanzierung mit mir, Bastian Krautwald. Willkommen, Johannes Kliesch im Podcast aus der Krise, in der Krise, Gründer von Snox, den ich äh, ja, sehr aktiv auf allen Plattformen äh, gefühlt schon kenne, wo wir uns nicht kennen, äh, heute erst kennenlernen durften, äh, der sehr aktiv auf LinkedIn ist. Johannes, danke, dass du die Zeit nimmst. Vielleicht zu Beginn kannst du dich mal ganz kurz vorstellen und ich darf ja nicht verraten, was Snox macht. Also erzähl du das mal bitte. Du kannst das besser als ich. Schön, dass du da bist.
1: Ja, äh, danke für die Einladung. Freut mich auf jeden Fall. Ich war tatsächlich jetzt ein bisschen länger nicht in einem Podcast, habe mich ein bisschen zurückgezogen. Aber jetzt freue ich mich mal wieder äh, dabei <lacht> zu sein. Ja, mein Name, wie du gesagt hast, Johannes Klich. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin einer von zwei Gründern von Snox. Wir haben Snox vor dreieinhalb, vier Jahren gegründet. Wir sind eine d 2 c brand also Direct-to-Consumer. Wir haben mit Amazon angefangen, inzwischen auch viel über einen Shop verkaufen, Unterwäsche, Socken für Damen und Herren. Damen kommt vor allem in nächster Zeit, in Zukunft, viel, Aber aktuell bedeutet es den Produkten einfach Socken, Boxershorts und... Der eine oder andere kennt mich oder kennt Snox, denke ich, auch jetzt mal aus Händler- oder Verkäuferperspektive. Vor allem, glaube ich, sind wir dadurch bekannt geworden, dass wir sehr transparent, offen viele unserer Learnings sharen und auch anderen, glaube ich, ganz gut helfen und ganz gut geben.
0: Genau, und ich glaube, auch so
1: kennst du mich, dass äh, ja durch LinkedIn oder auch Instagram zeige ich doch immer mal wieder
0: Sachen. Auf jeden Fall. Jeder, glaube ich, jeder junge Gründer, der was lernen möchte, kann es an der Stelle auf jeden Fall tun. Kann ich nur empfehlen. Johannes, was beschäftigt dich gerade? Vielleicht die schwerste Frage zu Beginn. Tatsächlich heute, ähm, wie kriegen wir, oder die
1: Tage gerade, wie kriegen wir unseren Service organisiert? Ähm, wir sind durch die Corona-Krise und durch Saison beginnen jetzt gerade bei uns. Wir verkaufen einen Großteil Sneakersocken, gerade April ist Hauptsaison, also quasi ist unser Q4 beginnt gerade. Und dann werden einige Prozesse auch auf Herz und Nieren geprüft und da merken wir einfach im Service, dass wir einige Schwachstellen haben, prozessbedingt. Und da bin ich tatsächlich heute auch komplett in Slack bei uns intern offline und versuche da die Kuh vom Eis zu kriegen. Also wenn da gerade jemand ein guter Entwickler zuhört, der kann sich gerne dringend bei mir melden. Wir brauchen da jemanden, der uns
0: unterstützt. Das äh, werde ich, den Aufruf werde ich nochmal folgen und dann später hoffentlich auch den einen oder anderen finden. Ich gebe mir große Mühe. Ähm, ja, Wie hat sich denn euer Leben bei Snox? Wie hat sich dein Leben in den letzten, ich würde fast sagen, wahrscheinlich schon sechs, sieben Wochen verändert? Äh, wann hast du das erste Mal Krise mitbekommen? Wie hat sich das für dich bisher angefühlt? Äh, ja, und wie hat sich das für Snox angefühlt? Ja, jetzt geht die Hauptsaison los. Äh, haben die jetzt alle Zeit, sitzen zu Hause und äh, suchen nach Socken oder... Uh, und coolen T-Shirts, die möchte ich nochmal hervorheben. Cool coole T-Shirts, coole Puddies, die finde ich recht, richtig hübsch. Also kurz dann schön schlicht, aber genau das ist das Tolle. Uh, wie hat sich das verändert? Ja, wie, sind die, wie sind die Besucher? Wie gehen sie mit euch um? Uh, wie hat sich dein Leben verändert in den letzten fünf bis sechs Wochen?
1: Ja, ich muss sagen, dass, ich, ähm, dass wir einfach eine super glückliche Lage hatten. da vorwegzunehmen. es war keine strategische Meisterleistung oder sonst was. Tarek hatte es bei OMR gesagt. Ähm, wir Online-Händler, die konnten das nicht voraussehen, dass es quasi ein Offline-Virus ist, der gerade die Offline-Leute äh, krass äh, beschäftigt. Da haben wir einfach Glück. Also das will ich vorweg sagen. Äh, wie haben wir, ich als Privatperson muss sagen, hat glücklicherweise die Corona-Krise als relativ, also es hat sich in meinem Privatleben jetzt nicht viel verändert. Hey, ich arbeite immer noch jeden Tag und bin hier bei uns im Büro, also... Nicht so viel geändert, klar, am Wochenende oder Freunde schon, aber da relativ glimpflich. Bei snooks muss man sagen, ich würde sagen, es hat sich nicht krass positiv ausgewirkt, aber eben auch nicht krass negativ. Wir haben im mhm. Moment den Effekt, dass unser Q4, wie gesagt, schon ist unsere absolute Hauptsaison. Unsere Sales sind jetzt in den letzten vier Wochen verdreifacht, vierfach also wirklich hammer, hammer geil aber es ist natürlich schwer bei so einem Anstieg zu sagen, ist es jetzt Corona-bedingt? So, also ja. werden wir noch mehr oder weniger gewachsen, jetzt mit oder ohne Corona, kann ich dir nicht sagen. Das ist alles ein Ding hm. in die Glaskugel, weiß ich nicht. Ähm, was wir sagen können, dass unsere Amazon-Umsätze rückläufig waren, also da haben wir mit ja. deutlich mehr Umsatz gerechnet. Da merken wir einfach solche Effekte, wie dass unsere Konkurrenz, ähm, gerade die großen Marken, so Calvin Klein, Puma, etc. mit enormen Discounts arbeiten, also weil okay. die Offline-Händler ihre Ware auf Amazon loslegen wollen. Ausdrücken. Genau. Ja. Und das merken wir, dass das unser Negativ-Effekte äh, hat. Im Online-Shop ähm, konnten wir, glaube ich, sehr stark äh, von den günstigen Preisen, Marketingkosten auf ähm, Facebook profitieren. Da konnten wir gerade in den letzten zwei, drei Wochen konnten wir stark wachsen, ist aber jetzt, also das war ein kurzer Peak, jetzt ist es auch etwas wieder rückläufig. Ähm, ja, aber insgesamt glaube ich schon, dass äh, wir nach der Krise ein äh, glücklicher Gewinner sind. Ich glaube, wir haben auch die Chance äh, gut genutzt. Wir haben schnell reagiert. Ich sage immer zu an, wir sind ein Speedboat. Ähm, also... Ja,
0: und noch kein Tanker, das stimmt.
1: Genau, und deswegen glaube ich, gerade als kleines Unternehmen konnten wir die Krise super nutzen. Äh, aber ich glaube, auch ohne Krise wird es uns gerade gut gehen. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir einer der Gewinner sind oder jetzt einen Rassenablicht haben. Das fällt mir schwer zu sagen. weil wir. Hast du das, ja.
0: Ja. Ja, das Gefühl, dass äh, deine Teammitglieder, dass die anders damit umgehen als du? Hast du das Gefühl, dass die mehr belastet, aktuell weniger belastet oder vielleicht genauso entspannt sind?
1: ist eine gute Frage. Ich muss sagen, wir sind generell eine sehr remote company. Also 50% mhm. unserer Belegschaft ist remote. Und okay, krass. Ey, deswegen hat sich bei uns so komisch, wie ich es anhöre. Aber bei uns hat sich jetzt ja, nicht, nicht, ja. nicht so krass verändert, wie jetzt bei anderen, So wo, wo auf einmal 100% vor Ort sind und jetzt auf einmal remote, wo es dann, oh mein Gott, ey unsere Prozesse müssen und so. Also wir waren in einer sehr, sehr glücklichen Lage, dass wir... Mhm sowieso remote aufgestellt sind und quasi, wir nutzen schon alle Tools mit Zoom, Slack, Asana, wie wir uns organisieren. Also deswegen... Es gab's ist, alles schon, ja. ja. also deswegen ist es für unsere Company, also ich glaube, wüsste ich jetzt Corona und alles nicht und hätte ich jetzt vier Wochen geschlafen, würde heute zur Arbeit kommen und heute arbeiten,
0: wäre alles ich, gleich.
1: Wäre alles gleich. Also ich würde nicht merken also. jetzt unbedingt, dass ähm, irgendwas krass anders ist. Also ich glaube, da gibt es okay. Viele Händler, Unternehmen und da sonst was, wo es viel dramatischer ist. Und bei uns ist es fast Business as usual. Also, ähm, wow, okay.
0: ja. Krass. Was glaubst du, hast, habt ihr irgendwas gemerkt, wo du das sind Amazon und die ganzen verschiedenen Plattformen, auf denen ihr verkauft, angesprochen, auf dem einen Store? Ähm, glaubst du, dass Dinge, die irgendwie vor der Krise in eurem Modell gingen, dass die jetzt irgendwie nicht mehr möglich sind? Habt ihr irgendwas gemerkt? Äh, und sagt, oh, da gibt es eine Umstellung. Habt ihr kurzzeitig darüber nachgedacht, ob es eine gute Opportun Opportunität ist für euch, äh, Artenschutzmasken herzustellen? Ähm, siehst du gerade richtig gute Chancen in der Krise?
1: Ja, ich muss sagen, die größte Mehrwert, den wir gesehen haben, war, das Brandbinding zu stärken. Also wir haben mhm. super schnell, als Corona losging, haben wir uns dazu geäußert, ähm, zu unseren Followern und Käufern, hey, was macht die Corona-Krise bei uns? Und haben auch, man muss sagen, wir haben über 100.000 Masken importiert, aber das eher in unserem Netzwerk ohne das zu kommunizieren, weil wir wir haben darüber im Team diskutiert, aber ich habe gesagt, hey, ich will wir wollen damit kein Geld verdienen beziehungsweise das soll nicht unser Business Case sein. Also mhm. ich verstehe jeden Händler da draußen, der gerade versucht, damit sein Überleben zu retten oder es irgendwie, sage ich mal, Profit rauszuschlagen, aber ich habe gesagt, Hey, lass uns nicht von unserer DNA abkommen. Wir haben einen großen, ähm, ich sag mal, Mitbewerber, der jetzt auf einmal keine Socken mehr macht, sondern nur, nur noch Masken. Äh, kann bestimmt super profitabel und interessanter Case sein, aber habe ich gesagt, lasst uns mittelfristig und langfristig nach wie vor denken und jetzt nicht irgendwelche ja. komischen, kurzfristigen Schüsse machen. Das ist jedem überlassen, aber ja. wir, haben jetzt, also wir haben da jetzt keine krassen Moves gemacht. Wir haben. Wie gesagt, wir haben viel Brandbuilding gemacht, wir haben, über, wir haben Spenden gesammelt ähm, über zwischen 5.000 und 10.000 Euro, ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht. Ähm, wir haben in die Richtung viel gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben auch vielen geholfen, ich habe einem Kumpel geholfen etc., aber es ja. war jetzt nicht so, dass wir unser komplettes Marketing umgeschmissen haben etc. Ich sage mal vielmehr, wir haben den Speed erhöht, in die Umsetzungsgeschwindigkeit ja. von allen Maßnahmen, die wir eh geplant haben, weil ich gesagt habe, hey, ja. wir haben jetzt die Opportunity, aber an sich an der Roadmap, die Maßnahmen an sich haben sich jetzt nicht äh, spektakulär verändert.
0: Merkst du, dass sich Ansichten bei euren Kunden verändert haben? Jetzt sind wir sehr, ich will auch gleich weg, keine Sorge, dass wir von den ganzen Meinungen und Sorgen ja. und Ängsten hinkommen, aber hast du, habt ihr irgendwie ein verändertes Nutzerverhalten für gemerkt? Hatten die auf einmal mehr Fragen im Chat, im Support? Sind die euch mehr auf den Sack gegangen oder waren die alle sehr entspannt? Gab es da eine Veränderung, die ihr festgestellt habt? Bei das ist natürlich da den richtigen Kontaktpunkt, den ihr sofort habt. Ne? Wahrscheinlich jede Veränderung, wer die sofort spüren, war die für euch spürbar.
1: Ey, definitiv. Also unsere Serviceanfragen haben sich äh, versechsfacht wow. und unser Umsatz nur verdreifacht. Also ja. wir hatten schon das Gefühl, dass ähm, die Leute jetzt Zeit haben und wir haben gewisse Garantien etc. Da haben wir okay. schon den Eindruck, dass die Leute sich jetzt mal Zeit haben, darum zu kümmern oder mhm. jetzt beschwert man sich mal über ein paar Socken, was man sich vielleicht in einem normalen Alltag dann nicht macht. Also da haben wir schon gemerkt auch, also die Service-Tickets und die, sage ich mal, Kundenkontaktanfragen etc., das hat sich enorm verändert, also dieses Nutzerverhalten und das ist aktuell auch mein Hauptthema, wie wir das abfangen können. Also wir haben unser Service-Team verdoppelt. Okay, davor, verdoppelt muss man dazu sagen, wir waren davor zwei Vollzeit-Leute im Service, jetzt gehen wir
0: gerade no, ja, Vollzeit ist schon ordentlich, ne?
1: Genau, und wir mussten leider aktuell auch unser Telefon ausstellen und Live-Chat, was wir da vor da folgen wir immer von 7 Uhr morgens bis 23 Uhr abends kompletter Service und wir sind aktuell, wir gehen unter in den Anfragen. Also das merken wir schon und ich sag mal, die haben auch mehr Bubblewasser. Also da wird schon nochmal zwei, dreimal <lacht> hin und her geschrieben, wo früher der Kunde war, ja, egal oder
0: okay, super, ja.
1: aber, aber auch positiv, da wird sich nochmal bedankt und hey, und die Information und das.
0: Äh, es bleibt mir Platz dafür, ne? Es bleibt ja. mir Platz drumherum. Ja, spannend, krass. Dann mal vielleicht weg von, zumindest von der Mikroebene, auf der wir jetzt tatsächlich Kunde, vielleicht ihr interagiert, äh, hinzu. Was glaubst du, wie wird sich äh, was wird sich gesellschaftlich verändern? Jetzt sind wir mal ein bisschen Blick raus und äh, da auch wirklich nur deine Ansicht zu. Ähm, was wird von der Krise übrig bleiben? Was werden wir gelernt haben? Äh, was werden wir vielleicht in der Krise endlich verstanden haben oder, oder vielleicht auch nicht verstanden haben, was man eigentlich machen sollte? Wie denkst du darüber nach, über eine Zeit vielleicht danach, wenn die denn kommt? Es wird wahrscheinlich... Ja, immer einen danach geben, aber vielleicht kein normal mehr.
1: Ja, also ich will mich jetzt hier in meinen Aussagen sehr stark auf E-Commerce und auch auf uns konzentrieren, weil da, glaube ich, ja. kann ich einen Experten-Tipp abgeben, so alles, was politisch, gesellschaftlich etc. Ja. Ey, da will ich mich raushalten, da bin ich einfach nicht gut drin. Ich glaube, aus E-Commerce-Sicht, ich sehe das so ein bisschen zweigeteilt. Ich glaube schon, Gesamt-E-Commerce ist, auch runtergegangen, darf man nicht äh, vernachlässigen. Also ich habe gerade einen Bericht gelesen, 18% Prozent insgesamt E-Commerce runter, Fashionbereich bereich minus 35%. Also ich glaube schon langfristig, auch von den Marktanteilen geht es schon Richtung E-Commerce und dass es jetzt auch viele Leute gab, die mal online bestellt haben, die sonst alles offline gemacht haben und jetzt dadurch auch gesehen haben, hey, wie cool kann das doch auch sein. Ähm, deswegen ist mir gerade auch sehr, sehr wichtig, dass wir alle Prozesse so schnell es geht nachziehen, weil ich glaube, wir haben jetzt ja. den wertvollen Touchpoint mit dem Kunden. Wenn wir ihn jetzt verkacken, dann kauft er auch in einem Jahr nicht mehr. Mhm. Ähm, da glaube ich schon, dass sich das Nutzerverhalten ähm, definitiv ändern kann. Ich sehe aber relativ schwarz in Richtung äh, Marketingkanäle. Ich glaube, dass die äh, Facebook, Google etc., werden in den nächsten Monaten die Preise enorm anziehen, weil ich glaube, es wird eine krasse Rabattschlacht geben. Also wir sehen das mhm. jetzt schon, viele Mitbewerber etc., 20, 30, 40% Prozent irgendwie auf alles, weil man die Bahn wegkriegen will und man versucht über Push-Kanäle irgendwie seine Überbestände loszuwerden. loszuwerden. Ja, Deswegen glaube ich, dass wir jetzt gerade kurzfristig profitiert haben und die mhm. Chance gut genutzt haben. Aber wir sehen jetzt schon, wie enorm die Preise wieder anziehen und daher... Ähm, glaube ich nicht unbedingt, dass es für den gesamten E-Commerce jetzt die krasse Chance ist, ähm, über die jetzt alle sprechen und E-Commerce e ist doch so super. und um nochmal klarzustellen, ich bin super dankbar, dass wir keinen Laden schließen mussten und den Einzelhandelern geht es viel schlechter etc. Was wir aber gemerkt haben, ey, wenn es der Gesamtökonomie, Gesamtgesellschaft nicht gut geht und wenn es so krasse Phasen gibt, ey, das ist auch nicht gut für uns, und ich glaube, halt Richtung Q4 gehen die Preise sowieso immer in den Marketingkanälen so hoch. Und ich glaube, das wird dieses Jahr ein Ausmaß annehmen, das wir jetzt letztes Jahr noch nicht so erlebt haben. Also, ich glaube, das wird bald so krass anziehen. Äh, boah,
0: also. Ja, krass. Schön. Wie, wie sorgst du davor? Was macht ihr? Habt ihr, Fängt es auf einmal an, dich jeden Tag mit TikTok auseinanderzusetzen mit der Hoffnung, dass das auf die anderen Kanäle sich strahlt? Wie gehst du, wie probierst du das irgendwie abzufangen? Die Erwartungen, die du hast, irgendwie in gewisser Art und Weise, ja. Wir versuchen viel Richtung CRM zu machen. Wir versuchen gerade, mhm. kundengünstig
1: einzukaufen, E-Mail-Adressen, Touchpoints zu haben, um die dann Richtung Q4 quasi abzuzählen über die eigenen Direct Marketing-Kanäle. Das okay. ist unsere Strategie, ähm, dass wir jetzt relativ viele Produktlaunches für Q4 planen, dass wir sagen, hey, da kommt ein Produktfeuerwerk und wir abzählen alle unsere Bestandskunden, die wir uns okay. aktuell ähm, günstig, günstig ankaufen. können, ja, ja, verstehe. Genau, ähm, darüber wollen wir arbeiten und das ist auch unsere größte Schwachstelle, sage ich mal noch, wo wir einfach am ja. meisten Potenzial haben und äh, zweiter Standpunkt ist so Internationalisierung, ganz klar, dass wir sagen, hey, wir gehen noch in andere Marktplätze, äh, andere marktplätze aber auch ähm, andere länder um da je nachdem ich könnte mir vorstellen deutschland e-commerce wird so teuer sein dass wir dann entsprechend auf andere länder ausweichen können und dass wir auch einfach auf mehreren standbeinen stehen dass wir amazon international verkaufen machen wir jetzt schon aber da noch mal weißt du dass wir über die überall quasi die low hanging fruits wo die kosten noch nicht so extrem sind abraffen können ja. hm. äh, und das machen und glücklicherweise bei uns ist Q4 auch nicht ähm, nicht so ein wichtiges Quartal für andre, wie für andere. Ähm, deswegen glaube ich eher, dass ich könnte mir auch super gut vorstellen, dass wir Q4 krass unsere Ad-Budgets cutten im Vergleich ja. weil es einfach so overpriced ist äh, und wir sagen ganz bewusst, hey, wir, wir fahren darunter gehen stark über E-Mail-Marketing oder irgendwelche anderen Kanäle. Lassen den hm. anderen jetzt die Schlacht und dann greifen wir wieder Q1, 221 ja. an. Ähm, ähm. Aber das ist jetzt alles Blick in die Glaskugel, aber das, so glaube ich, wird es sein.
0: Voll, aber der Blick ist ja spannend. <lacht> von daher, den habe ich auch von dir verlangt. Passt cool. Also das heißt für euch ist so Q2, eigentlich das spannende Quartal, so also Frühling, langsam geht's los, die ersten Frühlingsgefühle kommen hoch, so ich merke sie bei meinen kleinen Socken, die nerven mich schon wieder. Von daher ist ein guter Zeitpunkt. Darüber nachzudenken, verstehe, und dann letztendlich die Kunden nochmal abzusählen mit Produkten, die dann vielleicht auch im Winter passender sind, ne? Aber nicht genau. mehr neu einkaufen muss. So, das ist
1: unser Way to go, den wir gehen wollen. Mhm.
0: Super spannend. Ja. Wie? Was ist denn so deine? Dein, 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 deine große Vision von Snox. Wenn, wenn du die hast, dann würde ich, vielleicht äh, kannst du uns teil äh, teilen lassen. Wie gehst du ran? Also, was ist so, äh, du hast den Frauen angedeutet? Äh, wenn du über den ganzen Produktkatalog nachdenkst, der möglich wäre, auch international. Äh, wie entscheidest du für dich? Können wir das jetzt gerade machen oder können wir das gerade nicht machen? Äh, ja, also eine super spannende Frage. Ähm,
1: Vision, Mission, etc. Wir machen uns da ja viele Gedanken drüber muss man sagen, Felix und ich, wir zwei Gründer, eine große Schwäche. Also wir sind eher so halbes Jahr, Jahr blickend und ich glaube, wir sind sehr gut in den Operations. Äh, ja. Aber so, die krasse, Viele nicht. so Viele nicht. Ja, <lacht> die krasse Vision, wo wir in fünf Jahren sind, ähm, haben wir uns gesagt, wir wollen nach wie vor, wir wollen Spaß an dem ganzen äh, Unternehmen haben und wir möchten so vielen Leuten, wie es geht, die Chance haben, so ein geiles Leben zu haben wie wir. Das ist, so sage ich mal, die Grundvision. Ähm, ja. Auf Produktebene sehen wir uns klar als einen Basic-Anbieter. Also natürlich wird auch immer mal wieder Farbe mit ins Spiel kommen, aber generell sehen wir uns äh, Basic-Anbieter für Klamotten und äh, Textilien. Also dass man sagt, hey, irgendwie alle möglichen Unterhosen, Unterwäsche für Männer, Frauen, dann lange Unterhosen, Sportartikel, irgendwie alles äh, sehr Basic gehalten. Einfach, wir wollen der Anbieter sein. Ähm, so klassisch, wir Männer, wir haben keinen Bock, uns da ähm, mit auseinanderzusetzen, was ist jetzt gut? und Shoppen und sonst. Ey, ich bestelle bei Snox zehnmal das schwarze T-Shirt, dann habe ich meine Ruhe und das funktioniert. Das, das ist alles richtig geile Qualität, ist Bombe, der preis passt, wenn ich mal ein Produktfehler habe. Ey, kann passieren, ich schreibe den Live-Chat-Telefon, krieg innerhalb von ein, zwei Tagen was Neues. Ey, es funktioniert einfach. So, wir wollen so ein bisschen das Apple werden, so dass du die von Textilien. Du brauchst dir ja einfach keine Sorgen mehr drum zu machen. Es funktioniert einfach. So, das ja. ist unsere so Big Vision, wo ich auch in zehn Jahren sage, ähm, so, es wird immer Leute geben, die ausgefallenere Sachen haben wollen und ich selber auch. Ich bin Sneaker-Fan und man hat irgendwie ja. immer ja. sein Lieblings-Piece, aber es gibt so gewisse Basic-Produkte, die einen auch in der Woche immer begleiten und wo man irgendwie dreimal den gleichen Pulli, fünfmal das gleiche T-Shirt, jeden Tag die gleiche Unterhose hat und da soll Snox einfach. Der Anbieter sein, wo du dich einfach blind drauf verlassen kannst, dass das funktioniert.
0: Du hast einen guten, Punkt, noch einen guten Stichpunkt geliefert, ja, irgendwie Produktion, wie Produktion wie habt ihr da irgendwas gemerkt in der Erstellung eurer Sachen, äh, dass es irgendwie Einschränkungen gab, dass ihr kurzzeitig mal denken musstet, na gucken wir mal, ob wir den Ansturm überhaupt gerecht werden können. Hast du da irgendwas gemerkt, warum äh, ein Anbieter sofort äh, vielleicht auch gar nicht mehr erreichbar oder habt ihr da Probleme gehabt? Überschaubar. Also wir haben jetzt ähm, ein paar mhm.
1: Produkte, die jetzt mal einen Monat später kommen etc., aber sehr überschaubar und nicht im Ausmaß wie bei anderen. Also auch hier waren wir einfach in einer unfassbar glücklichen Lage. Wir haben die Lager voll gemacht kurz vor der Saison, kurz nach Shani Year. Klar. Ja, also am Anfang waren wir so Fuck, jetzt kommt Corona, unsere Lager sind komplett voll. Dann ging die Saison ja. doch los und jetzt sind wir super dankbar. Also wir hatten in einigen Punkten ein gewisses Glück, vielleicht auch der Zufall, aber auch, glaube ich, dann die Cleverness, die Chance
0: auch gut zu nutzen. Ja, absolut. Vielen Dank für die Eindrücke. Jetzt mal drei schnelle Fragen. Ähm, Anders, was macht dir gerade Mut?
1: Was macht mir gerade Mut? Jetzt hast du mich sprachlos gemacht.
0: Ich muss sagen, ich Hat bin... Gehofft.
1: <lacht> äh, was macht mir gerade Mut? Hey, mein Team. Also... Ich hatte auch keine kunde Angst in der corona krise muss ich ehrlich sagen. Also ich sehe mein Team und ich weiß, wenn wir Felix und ich morgen sagen würden, wir verkaufen jetzt Atemschutzmasken im großen Ziel, wir würden alle mitziehen und wir würden die geilsten Atemschutzmasken machen. Deswegen, ähm, ohne da jetzt arrogant oder sonst was zu klingen, aber über Mut oder sonst was mache ich mir jetzt keine Sorgen, weil wir haben so ein wahnsinnig gutes Team, dass ich jetzt vor nichts krass Angst habe und deswegen Mut brauche, um das zu machen.
0: Dann hoffe ich, dass ich jetzt die mit der nächsten Frage sprachlos mache. Was, was wünschst du dir denn gerade? Ähm,
1: ich glaube für die Gesamtwirtschaft, dass Corona relativ schnell vorbei ist. Egal, ob wir Profiteur oder nicht Profiteur sind. Ich glaube für alle Menschen da draußen, für alle Geschäfte wünsche ich mir einfach, dass es schnell irgendwie ein Ende nimmt. Und, und ich habe das Gefühl, es ist jetzt auch Zeit, so. wir haben alle genug. Ähm, das wünsche ich allen. Selbst wenn wir... Ja crazy unsere Sales dann einbrechen oder so, so für alle Leute wünsche ich mir gerade und auch für die ganzen Gastronomen, für die, ja, das tut mir vor, bei so vielen leid, wir haben auch echt einigen geholfen, aber das tut mir leid, ja. Leute zu sehen, die so ein Get Your Guide oder so, so ein wo so wahnsinnig geile Unternehmen, die einfach halt nicht hatten, jetzt und das so welche in den Strauchen kommen, das bricht mir das Gründerherz, weil das hätte das genauso ist. gut, wie uns treffen können, und das ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist nicht fair
0: oder es ist einfach total Pech. Es ist kein, überhaupt, es ist ein sehr beliebiges Risiko, was man nicht gut schützt, wo man sich nicht schützen kann vor, ne? Ja. So gut das Modell auch immer ist, das bringt dir an der Stelle gar nichts. Und wer hatte vom Jahr gedacht, dass wir jetzt sagen werden, uiuiui, Get Your Guide und Flixbus werden es schwer haben in 2020, ne? Wahrscheinlich keiner. Ja. Äh, nicht voll bei dir, denn du hast gerade schon das Gründerherz angesprochen. Welchen Rat wirst du denn jetzt gerade den anderen jungen Gründern geben? Was sollten die tun?
1: Schnelligkeit ist für mich so, wir haben so Leader Principles bei uns ähm, im Unternehmen und einer davon ist Bias for Action, also schnell handeln. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, im Moment einfach unfassbar wichtig und unemotional zu sein. Also auch Projekte jetzt auf Eis zu legen oder zu kappen, die einem sau wichtig waren, aber ey, wegen der Corona-Krise funktioniert es jetzt nicht oder sonst was, sondern schnelle Entscheidungen treffen und einfach handeln und versuchen, das besser aus der Situation zu machen, ist, glaube ich, das, was man jetzt jedem Kunden einfach raten kann und auch so, ey, es ist unfair und es viele in einer Scheißsituation, das tut mir auch leid, aber nicht so viel Selbstmitleid zu haben, sondern ey, Bias for Action. Lauf. Irgendwie ja. machen, irgendwie die Chance für sich ähm, ergreifen. Ja. So. ja, man muss irgendwie das Beste draus machen. Auch wenn ich jetzt in der glücklichen Lage bin und das natürlich leichter bei mir von den Lippen geht, als bei anderen, nee. aber so versuche ich jedem bei uns im Team zu sein, lustigerweise, bei uns wurde heute Nacht eingebrochen und es wurde äh, Sachen für über 10.000 Euro hier gestohlen, da habe ich auch gesagt, ey, shit, nichts. aber ja. ähm, jede Stunde, wo wir uns jetzt darüber aufregen, verlieren wir Opportunitätsgrund noch viel mehr Geld, als jetzt diese ja. Hardware-Sachen, die gestohlen wurden, deswegen auch genauso, glaube ich, sollte im Moment der Mindset von ganz vielen sein. Corona ist passiert, es ist allen passiert, manche haben Glück, manche nicht. Man
0: muss jetzt das Beste aus der Situation machen. Man muss relativ schnell handeln. Ich bin, glaube ich, vorbei. Ich, ich habe das Gefühl, du würdest das auch sagen, wenn es jetzt gerade nicht so gut geht. Von daher hast du es voll getroffen. Ja, danke. Ich glaube, ihr habt das Beste aus der Krise gemacht. Ich denke, ihr rennt und ihr. Äh, ihr rennt mit richtig guten Dingen. Äh, ich ich glaube, ich bin bei dabei bei dem 10er-Pack Snogs-T-Shirts. Äh, das kannst du, dir, kannst du dir sicher sein. Äh, danke, dass du trotz dieser sehr wuseligen für andere Q4-Zeit, für dich Q2-Zeit, dir Zeit genommen hast. Und äh, ich drücke euch die Daumen, dass das doch auch äh, im ganzen Jahr Steiner rumgeht. Danke, Johannes. Vielen Dank. Vielen Dank dir für die Einladung.